0: La vida no vivida, la regla número cuatro, aplicaciones, meditación sobre. nosotros.
1: No. descubrir que abajo más no sabe qué
0: diferentes yo's que van a existir en el futuro para el ese hombre de 35, 45, 50 años, es decir, un minuto después una hora después, 24 horas después, un año después, cinco años después, diez años después. ¿Quién soy yo en el sentido de mi responsabilidad personal con las cosas que tengo, con crecer y la responsabilidad que yo asumo? ¿Qué tipo de responsabilidad yo asumo con mi vida, con la cultura, con la gente, eh, con la sociedad? ¿Qué tipo de responsabilidad yo asumo con las metas que, que yo tengo? ¿Qué tipo de responsabilidad yo voy a asumir a través del tiempo? con la comunidad, con esa comunidad de gente, de yo, que de alguna manera van a estar detrás de mí, detrás de mí. Eso es lo que se trata sí. cuando hablamos nosotros de qué?
1: El link.
0: ¿Qué link? Para que tú no me entrar hoy. Eh, digamos, la vida no vivida, regla número cuatro, aplicaciones, meditación sobre observar que la oportunidad se agacha, donde la reciprocidad ha sido aplicada. Karina tiene en la noche libre, en la montaña de la noche libre, Él me dice que quiere el link para que tra. O sea, no sé qué es lo que ella va a entrar a hacer hoy, pero hoy estamos tratando lo que es el libro del de doctor Jordan Peterson, que son las eh, 12 más reglas para vivir. Jordan Peterson está aquí, ¿no? Y estamos trabajando semana a semana. Y también ya nosotros trabajamos ¡ah! el año pasado, hace dos años, las reglas, 12 reglas más para vivir, que es el libro blanco y que este está autobiografado autobiografiado por el mismo. Eh, por el mismo Peterson, cuando fui a verlo aquí en Manhattan, eh, y también yo tengo el libro de él que es Maps of Meaning, el mapa de sentido, la arquitectura de las creencias, la arquitectura de la creencia, ¿no? Entonces es un el tercer libro, pero estamos trabajando cada semana una regla, una regla fundamental, ¿no? La semana pasada nosotros vimos la vida, la regla número uno, y sus aplicaciones, la no denigres descuidadamente los logros creativos, ni las instituciones sociales, la regla número dos, la vida eh, y es, uh, imagínate quién podría ser y luego apunta con determinación a eso, y eso se trata cuando hablamos de la responsabilidad, o sea lo importante no es lo que tú eres ahora o sea lo importante no es la vida la vida que tú estás teniendo ahora, de eso se trata durante todos los miércoles en el Instituto del Pensamiento Dominicano de, de, se trata es de que yo puedo lograr hacer en este instante, en este momento cuando yo lo decida, hacer lo que yo quiera yo siempre me pregunto, yo mira aquí en Estados Unidos con 60 dólares Oye, yo mira que se te voy a hacer tarde de la mañana. ¿Qué yo voy a hacer para conseguir, para duplicar esos 60 dólares? ¿Qué yo voy a hacer para duplicar lo que yo hago a la semana, al mes? ¿Qué yo voy a hacer para estar donde yo quiero estar mañana? Mañana es mañana, es mañana, en la semana que viene, en el mes que viene, en el, en, en el verano que viene, en un mes, en un año, ¿no? Esa dimensión que tiene que ver mucho con la responsabilidad y qué tipo de responsabilidad yo voy a asumir en el proceso. Eh, la regla número tres, la vida no vivida, no escondas cosas, no deseada en la niebla ¿no? Eso que de alguna manera nosotros sabemos que está ahí que es, a veces lo omitimos, lo dejamos pasar por siempre, la carta inscribirnos en la universidad, enfrentar esas miles de, 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 de situaciones en la casa o el trabajo que, que me hacen daño, que no me importa, por ejemplo, de lo dejamos ahí un día, yo exploto y se arma el reború, o simplemente estoy fuera, no tengo trabajo, estoy desahuciado, eh, no tengo dónde ir, no tengo comida, no tengo familia, nadie, porque yo no le puse atención, dejé las cosas en la niebla, en la foga, ¿no? Esa, esas tres reglas las vimos pasadas, busca las reglas en, los, en el podcast y repítela, eh, compártela con los demás, y vamos a seguir durante, <coughs> digamos, Perdón, durante unas 12 semanas hasta creo que vamos a estar aquí hasta el mayo, mayo 26, desde el 3, desde el eh, 10 de marzo que comenzamos hasta el mayo 26. Vamos a estar trabajando unas reglas, o sea que todavía tiene tiempo de que compres el libro. El libro yo creo que ya está, sale en español en los próximos días. Eh, yo lo tengo en inglés. Tengo la, el audio en inglés también y en cualquier momento va a salir en español. Cuando tú lo tengas, yo le he dado a mis pacientes, a mis pacientes hombres, a dos o tres mujeres, ya como seis o siete eh, pacientes le he dedicado reglas para que estudien. La estoy aplicando yo, la estoy aplicando yo en el podcast, la estoy aplicando en mi vida, con mi familia, que tiene cada un libro, con mis amigos. El domingo vamos a tener un, una, un espacio especial sobre el doctor Jordan Peterson. ¿Verdad? Ya hablamos de Agustín Laja, un derechista. Bueno, no un derechista, que tiene una visión distinta del mundo. Y vamos entonces a, a criticar, a situar al doctor Jordan Peterson. Mientras tanto, no vamos nosotros a aprovechar de sus increíbles reglas para vivir que están íntimamente ligadas a la ciencia, a la ciencia de la psicología, a la psicología dinámica, sobre todo a la, la psicodomía de freudiana y a los aspectos, digamos, de la filosofía particularmente de Nietzsche y lo, lo utiliza con la mitología, porque la mitología lo que hacen es que nos dan un sentido a la vida, nos dan un mapa para vivir, un mapa que nos va a permitir actuar con una ética con una moral particular. Entonces ahora necesitamos una ética, ahora necesitamos una moral, ahora necesitamos cosas ¿Cómo yo voy a dirigir mi vida? ¿Cómo yo voy a hacerla durante la pandemia? ¿Qué voy a hacer, digamos, en la circunstancia particular, cualquiera que sea en la que yo me encuentro, qué yo voy a hacer con estas cosas que yo quise hacer y que no, no puedo hacer y que la tengo en mi corazón, que son las vidas no vividas como nosotros hablamos. Estamos enfocando a, a Peterson con 12 reglas para vivir y también a Pressfield, digamos, la guerra al arte entre la vida no vivida y la vida que tenemos en la cabeza, que soñamos, que aspiramos tener. Está la resistencia, está la psicología de la creación y de eso fundamentalmente estamos hablando. La psicología de la creación, que hay de atrás de eso que nos impide a nosotros hacer las cosas. Y hoy vamos a hablar sobre este Masterclass 2 que tenemos la vida no vivida, regla 4, aplicaciones, meditación sobre observar, observa que la oportunidad se agacha donde la responsabilidad ha sido abdicada y tenemos unos seis puntos que vamos a ir tratando uno por uno. Así que bueno que estás por ahí conmigo y como sabes, eh, primero ya me vacuné. <coughs> ayer me puse la vacuna moderna, así que ponte tu vacuna. La directora de la, del Centro de Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos está preocupada. Estaba llorando ayer porque hay un 25% de rebote del COVID-19, del coronavirus. O sea, se hace espera que vamos a entrar en la ola número cuatro y que están muriendo 900 personas por día y que se espera unos 33 mil muertos para el, de aquí al 14 de febrero en todos los Estados Unidos. Hay 30 eh, millones de casos, hay 551 eh, personas, eh, mil muertas, personas muertas. A pesar de que tenemos vacuna y pronto va a tener vacuna cualquier persona que lo requiera, no importa la condición, la profesión, el oficio, la condición física en que esté, vamos a tener vacuna. Entonces, a pesar de eso. Eh, hay preocupación en reabrir las ciudades los estados, lo tiene Biden lo tiene la directora del, del CDC y están absolutamente preocupados porque además es una enfermedad letal que estamos, están protegiendo a la gente 65, 75, 70 años de más pero entonces lo va a coger a los jóvenes que no están vacunados en el medio, porque es una enfermedad letal o sea, no es un teatipa, no es un huevo no es un simple flu, que el flu ataca fundamentalmente cuando hay inmunidad baja y ataca a los ancianos, a los envejecientes es, es un problema ahora, porque el COVID Agarra a cualquier persona, pequeño, chiquito, adolescente y jóvenes, o sea que tiene que cuidarte. <coughs> Utiliza tu máscara. Así comenzamos nosotros. Utiliza tu máscara siempre. Yo la utilicé. Karina y yo estamos protegidos ayer me puse yo mi vacuna, Gabriel se puso la de él y Karina se la va a poner el 16 o sea, nosotros creemos en la ciencia levarnos la mano, distanciarnos, mantenerlo enjaulado, no comenzar a, a brincar por ahí, ni a pasear, ni estar con nadie, ese es el primer elemento ya esos son los números, 30 millones de casos 551 mil muertos en los Estados Unidos 150 millones de vacunados hasta la actualidad, que significa un 16%, es decir, se espera todo un 70% para, digamos, establecer inmunidad del rebaño o inmunidad grupal, es decir, a las, aquellas inmunidades que tiene la gente que lo tuvo, que no es suficiente, si tú la tuviste una o dos veces, no tiene la inmunidad necesaria, tiene que vacunarte. Y las vacunas de Pfizer, las vacunas de Moderna, de AstraZeneca, Han tenido unas dificultades, pero esas vacunas, la de J.J. J, 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 Johnson Johnson, JJ, eh, son poderosas y digamos te van a, a prevenir, van a impedir que te enfermes que tengas enfermedades, que tengas las complicaciones y que para ti sea letal, es lo importante como estoy subiendo hoy, hoy estoy yo dolorido porque tengo 24 horas, un poquito de fiebre una incomodidad en el brazo izquierdo fundamentalmente tengo un poquito menos de energía el cuerpo me, me, me el cuerpo me, me molesta por todos los lados, no tenía las ganas de hacer mi postcap, pero dije no vamos a hacer el postcap porque bueno, vamos a hacer el postcap, nosotros somos fuertes, verdad esos son los números, entonces Toma eso muy en cuenta. El otro aspecto que, que quiero informar es que Corona Creativo cumple un año el 17 de abril, tenemos un año. lo que vamos a hacer es crear seminarios y cursos y vamos a, pro, a profundizar los temas eh, y lo estamos haciendo en combinación con el, con el Centro Hispano de, Meta, de Salud Mental, que yo dirijo en Karina, con el Movimiento Internacional de Metapoesía, el Instituto de Metapoesía, el Instituto de Pensamiento Dominicano y el, el Club de Corredores de Vivir Creativo. Esas cuatro instituciones son las que auspician a Karina, a Jorge y, y a Ramón para traerte lunes a viernes este, esta dimensión. Así que ahora vamos a profundizar un poquito más. Y otro aspecto nuevo que salió es que la vacuna de Pfizer es 100% efectiva para niños de 12 a 15 años. O sea, se tardan 16 17 años, posiblemente nuestros niños van a entrar a la escuela con vacunas si se acepta el CDC cambiar las reglas de juego. Pero esas cosas son importantes. Y que Vamos a entrar entonces ya de lleno en las reglas. <risa> la regla es una regla como todas las reglas que hemos visto, absolutamente complicada tiene un, un primer punto y es el punto de, de dejarte claro la, la importancia que tiene, eh, digamos, eh, la dimensión de la oportunidad, las oportunidades que nosotros hemos tenido en nuestras nuestra vidas. Eh, las, los éxitos o no los fracasos que tenemos y cómo las oportunidades y los efectos y fracasos están íntimamente relacionados con nuestras características vitales con nuestras creencias, con los rescates que hemos hecho de héroes importantes en nuestras vidas, con el rescate del padre con el rescate de la madre, de alguna manera y con una especie de, de camino especial abierto que es mágico, que es el camino del héroe que es el camino del héroe del, del sujeto que es exitoso, eh, y eso eh, está establecido por diferentes posibilidades las posibilidades digamos la vida es como los budistas como los hindúes la vida hay sufrimiento no por, por hay sufrimientos o sea, la gente se está muriendo mucho o sea eh, 500 551 muertos en en un año el eh, eh, papá, mamás, hijos, hermanos, primos, tías, tíos, han muerto, ¿no? En la vida hay sufrimiento de alguna manera. Y, y cómo nosotros, digamos, debemos enfrentar ese sufrimiento nosotros mismos. Debemos enfrentar el sufrimiento desde nuestra perspectiva personal y si debemos presentar nuestra perspectiva, hacemos una, de una manera egoísta, para, personal, para mí mismo, yo debo hacerlo, ¿para quién lo debo hacer? lo ¿No debo hacer en el, el futuro? Pensar que debido al hecho de que exista eh, tantas muertes, en consecuencia, la vida es absurda y vamos a establecer el, el, el la, la vida absurda o la filosofía del absurdo, como lo establece Albert Camus en el mito de Cícifo, que es también empleado eh, por, por, eh, por el doctor Pireson, ¿no? Si la vida es absurda, en consecuencia, eh, no importa lo que nosotros hagamos, siempre va a ser, va a pasar como sí, que eh, por tal de mentiroso, por tal de engañar, por tal de creando eh, eh, cosas tragedias y vainas raras extrañas en el en el mundo del infierno, en el mundo de los dioses, eh, eh, lo agarran y lo cojonan y lo pusieron a que subiera una piedra a la montaña y, y, y por, por eternidad bajar y subir la piedra. Y en consecuencia, dice, eh, dice. Eh, dice Albert Camus que lo más importante es cuando él piensa, subió la, 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 la piedra arriba y la dejó bajar en ese momento que él piensa, pero a, al final dice, eh, en ese puesto yo pienso que sí, sí fue feliz, pero sí, sí, es infeliz, sí, está, esa es la ley del absurdo, o sea, no es posible nosotros enfrentar digamos las cosas y quedarnos en el mismo lugar y no hacer nada, o asumir la vida desde la perspectiva del presente, lo que yo puedo lograr ahora, lo que yo puedo tener ahora lo que es digamos el concepto de felicidad que nosotros discutimos en varios podcasts desde la, desde la psicología de la, de la positividad eh, 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 que hemos estado estableciendo nosotros, nuestros puntos de vista lunes y viernes eh, de, digamos de esa dimensión de la construcción de lo positivo, la psicología de lo creativo la posibilidad, la psicología no de la patología, establecer la patología, pero establecer lo, las maneras y los mecanismos de ir a obtener las cosas digamos positivas entonces se trata de absolutamente de eso, qué tipo de metas qué tipo de cosas yo voy a enfrentarme y en qué medida esas cosas en las cuales yo me enfrento van a hacer que mi vida sea más vivida para mí y para los demás, Ese es la, esa es digamos la filosofía, el elemento fundamental observa que la oportunidad se agacha que observa que la oportunidad digamos se esconde observa que la oportunidad no existe observa que tú estás que estás teniendo mala suerte observa que las cosas se están yendo de una manera mala que tú no sabes lo que está pasando observa que hay mucha gente afuera que está teniendo éxito que está teniendo, que está teniendo felicidad que está teniendo cosas y que está logrando sus metas pequeñas que está obteniendo su objetivo de una manera observa que esas cosas suceden porque la responsabilidad la responsabilidad nuestra eh, digamos ha sido aplicada ha sido cambiada ha sido trastocada eh, eh, digamos, no nos estamos enfocando. ¿Y a qué, a qué tipo de, de, de cosas tenemos nosotros que, que enfocarnos? ¿Cuál es la, la responsabilidad y a qué se trata la responsabilidad? O sea, es una de las cosas fundamentales, digamos, que el doctor Peterson habla para los jóvenes. el en, en fin de manera... ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Tu responsabilidad es con el mundo? ¿Tu responsabilidad es que ha sido abandonando, digamos, las, las dimensiones éticas de la iglesia o la dimensión ética de la moral? O sea, ya tú no crees en la iglesia, tú no crees en lo que sea ahí. Pero de alguna manera la digamos la cristiandad, el mapa de sentido de la cristiandad, no matar, no robar, eh, eh, atender a, al prójimo como a ti mismo, eh, eh, respetar a tu mamá y tu padre, están eh, minadas en esos principios filosóficos. Aunque no vayamos a la iglesia todavía, digamos la dimensión del judío cristiano está por encima de nosotros y nos guía pero aún así como existe un vacío un vacío que Nietzsche estableció con la muerte de Dios Dios murió y si Dios murió bueno, ustedes lo mataron, se jodieron tienen que crear otras cosas y el ser humano tiene que estar, tiene que estar basado con una arquitectura de la, de la creencia tiene que estar digamos creyendo en algo tiene que creer absolutamente en algo hay una especie como de genética en términos de creencia si yo no creo en Dios voy a creer en el diablo o sea, si yo no creo en el mal, si yo creo, si no creo en el bien en los altos valores, yo voy a creer en lo malo en lo terrible, en el asesinato, en la crueldad en matar, en engañar, o sea debe haber una arquitectura, digamos, y existe una arquitectura que está basada en lo que es la, lo que es la, el mapa del sentido de lo que tal vez se eh, eh, lo que establece Peterson en su, en su Maps of Meaning, en su mapa de sentido. O sea, existe una cierta una cierta moral, una cierta arquitectura particular, un mapa particular que nos permite a nosotros ser lo que nosotros somos y lograr lo que nosotros queremos. Quiera tú o no quiera tú o no, crea tú o no, crea en Dios. Si tú eres un ser humano que cree en los valores más altos de la sociedad y la cultura hay una dimensión ética, hay una dimensión de creencia, ¿no? Y muchas veces nosotros sabemos si la gente le está yendo bien o le está yendo mal, Cuál es, estableciendo cuáles son sus creencias. O si no tiene creencia, dice Peterson, si tú no tienes creencia, de alguna manera lo que ha sucedido con los jóvenes, con la juventud, con nosotros mismos, es que a, nuestros padres fueron a la iglesia, nos crearon una moral particular, una forma de vivir, de estar en el mundo, más allá de la dimensión filosófica, más allá de la dimensión de la ciencia, más allá de la dimensión de la ciencia, sino qué hacer yo mismo con, con mi familia, con mis hijos, con los demás, con mi sociedad y con mi trabajo, porque son las preocupaciones fundamentales que tiene el ser humano. ¿Qué yo voy a hacer conmigo mismo? ¿Qué voy a hacer con la mujer? Eso que está ahí, ¿qué yo voy a hacer con mis niños? ¿Cómo lo voy a hacer crecer? que no es nada fácil. Por eso tú tienes que buscar ayuda en YouTube, en Google, le haces buscar psicoterapia, porque es difícil de establecer la relación con la, con la esposa, con los muchachos y con el trabajo en sentido general. Hay que educarse. Mientras mayor educado supone asumir más grandes responsabilidades, pero al mismo tiempo supone, digamos, enfrentar las cosas directamente al cuajo a lo que está, ¿no? enfrentando y quitando de alguna manera los Fox. Entonces, eso tiene que ver cuando nosotros asumimos las, las cosas en términos de responsabilidad y lo asumimos a través de establecer eh, ciertos elementos de creencias y esos tipos de creencias van a establecer nuestro mapa de sentido. Y si no existe una moralidad, como yo decía, si, no, si Dios ha muerto, ya yo no creo en, en, en la dimensión judeocristiana cristiana, si yo critico esa institución de la cristiandad, si yo critico la dimensión de Jesucristo, yo critico la dimensión del cielo, eh, entonces yo voy a creer en el infierno, o sea si, si yo, el cielo está como la, la, la metáfora fundamental de lo bello, de lo eterno en lo que uno quiere hacer para uno mismo y para los demás, y los demás es destrucción o sea, el, el, ese oasis que nosotros queremos hacer, mientras mayor responsabilidad pero aún así, Peterson plantea que nosotros tenemos un mapa de sentidos se ha puede pues estudiado por ideologías entonces las grandes ideologías como el comunismo el comunismo y el fascismo fueron las derrotas del siglo XX en términos de asumir desde la ciencia desde lo racional no tomando en cuenta los aspectos de la irracionalidad los aspectos de la mitología pero los aspectos que están más allá pero que mueven nuestra cultura, que han movido nuestra cultura, que han establecido nuestras culturas y nuestras creencias a diferentes man maneras y es lo que hace que nosotros seamos lo que somos en un momento determinado y eso vamos que nosotros actuemos a bien o en contra, con papá o con mamá o con, o con los demás. Entonces esa es la reflexión digamos filosófica y la reflexión psicoanalítica profunda que eh, eh, con la regla número cuatro el doctor Peterson quiere invitarnos a, a tomar y a ejercer. <coughs> Nota, observa, nota que la oportunidad se agacha donde la responsabilidad, digamos, ha sido aplicada y va a comenzar, digamos, con algunos aspectos fundamentales. Él va a utilizar, ya vimos el mito de Sísifo, de Arbus Camus, va a también a utilizar a Peter Pan, el, el, el niño joven que, que va a la isla de, del Neverland, del nunca jamás. Que, que estuvo, eh, a, a que, que, que ama a Wendy, que quiere a Wendy, pero que no quiere crecer, que no quiere asumir responsabilidades, quiere vivir eternamente como un Michael Jackson joven, eternamente con la responsabilidad del niño y no asumir ninguna eh, responsabilidad particular. Y en consecuencia, Wendy tiene que dejarlo tiene que crecer, eh, bregarse con Captain Gancho o Garfio o Hook en inglés, eh, y vivir su vida, comenzar a tener otros tipos de responsabilidades. Eh, esa estructura de, de los muñequitos, esas estructuras de eh, JM Berry, el autor de Peter Pan, es una estructura permanente que establecen nuestra personalidad. O sea, hay gente que quiere quedarse y no crecer jamás. Hay gente que quiere quedarse siendo desde la adolescencia. Hay hombres que quieren quedarse los 30 años porque no crecen y buscando muchachitas y no asumen un trabajo. Hay un paciente mío que dice, bueno, tú eres los 27, antes de los 27 tú tienes que resolver esta vaina. Si tú vas a la maestría, no lo vas a hacer. Y si tú haces un trabajito de bartender... De, de baristas y va a estar haciendo trabajitos de este tipo y te va a concentrar a, a la filosofía, a lo que tú siempre has querido soñar y hacer el paso, inscribirte en Columbia University en la Universidad de Columbia o la Universidad de Nueva York que tú tienes las capacidades para hacerlo o sea, tienes que comenzar a establecer esa dimensión, ¿no? Tienes que comenzar a crecer tienes que abandonar a Peter Pan el otro aspecto también el doctor Pizzea, utiliza a Pinocho en términos de que nosotros tenemos que rescatar a, eh, definitivamente a nuestros padres, que tenemos que hacer todo lo posible por asumir responsabilidades que sean grandes, que sean profundas, que sean grandes, que sean profundas, que sean trascendentes, que, que no den dificultad, porque digamos la vida es sufrimiento y la dificultad es necesaria. Nosotros sabemos que mientras más... Fuerte sean las cosas que tomamos, mientras más fuerte sea la carrera, mamá me dijo mi familia, bueno, tú tienes educación ahí, después de tu educación, tú estudias medicina o ingeniería, como yo que estudiar ingeniería, no sucede así, tú sabes, tú metes en educación, vienen las posibilidades, vienen los muchachos y te vas a quedar como educador, Puedes puede ser educador de universidad, puedes de lo que sea, pero mientras mayor sea la dificultad, es mayor va a ser la, la recompensa, el dinero. Mientras más grande sea la serpiente que tú mates, una serpiente o un dragón, en el, en el, al final del dragón siempre van a estar el oro y la recompensa va a ser más grande. Mientras más pequeño sea el abismo, la loma, el abismo, mientras más grande sea la responsabilidad que tú te tomas, mayor va a ser la recompensa. Y esa es, digamos, la dimensión que él establece cuando la, 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 dice él, la dificultad es necesaria. No, se, eh, no hay dificultad innecesaria y por eso dentro de la la, 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 la el ser ahogazán, el, el estar en la inercia, el no hacer nada, estar mirando televisión o mirando juegos, no terminando la, la, la universidad, no terminando High School, es un pecado es un pecado porque el no hacer nada es absolutamente fácil y cuando tú no estás haciendo nada, estás digamos, trabajando en el presente y el presente es el ahora, es fugaz y al mismo tiempo se establece en la compulsión y te deja, digamos, deja un mañana de, de precario un, un futuro con grandes dificultades y vamos a hablar una cita que es importante que lo utiliza en términos de eso, pero lo primero, hazte a ti mismo invaluable, ese es el primer elemento que utiliza, hazte a ti mismo invaluable, no que es el elemento clave que él establece, en el, y él dice que como profesor de psicología, él ha descubierto en términos del desarrollo de carrera, por qué es que la gente no consigue lo que quiere, lo, por qué es que la gente no consigue lo que desea, y por qué se queda con en posiciones y en lugares donde va a encontrar subordinados o jefes que son narcisistas, que son incompetentes, que son malévolos y que son tiránicos. Y que de alguna manera él lo propone, digamos, eh, estar, ser lo que es un mártir. Quedarte por quedarte, quedarte por sufrir. Yo recuerdo un paciente que tenemos un caso ahí enorme y él se quedó limpiando. Eh, eh, baños, jodiendo con un tipo que lo estaba molestando, porque decía, bueno, la familia, los muchachos, familias, los muchachos, las mujeres, decían, yo soy, yo soy speech pathologist, yo soy experta en el discurso, deja esa vaina, no me va a morir, tú hiciste un bien, vete al máster, no le aguante la mierda a ese tipo, no te haga mártir en los sitios que tú estás, no, no, no necesariamente quédate ahí, o sea, eh, eh, trata de cambiar, o sea, que el tipo toma una responsabilidad mayor, toma una responsabilidad en tu vida, cómo nosotros debemos dejar, digamos, esos sitios y esos espacios que son terribles para nosotros y esos jefes ¿no? El, el, el la primera respuesta bueno, tú no puedes salir de ello la manera más importante de establecerlo es el, el hecho de que el difícil es necesario el, lo difícil es necesario, toma más responsabilidad, más responsabilidad hazte, digamos, invaluable. él le establece, busca más trabajo, busca los trabajos que otra gente no quiere hacer llega más temprano a los lugares organiza cosas, organiza la oficina organiza el trabajo haz las cosas mejor que nadie más digamos eh, a y invaluable en el trabajo Yo les digo tú eres para liga a la hora bueno pero tú tienes que ser mejor para ligas de ahí, tú eres el que limpia los, los, los platos, Hazte el mejor tipo que le los platos, invítate una tecnología una vaina, hazte un curso de certificado legal, haz tu maestría en términos legales, invítete abogado o sea, tú tienes tres o cuatro o cinco años para hacer eso hazte invaluable en el lugar que esté y mientras más grande sea la serpiente o el dragón que tú eh, eh, cercene, que tú mates, mayor va a ser la dificultad, el viaje va a ser mayor pero también la recompensa también va a ser muchísimo mayor, o sea, el, el aspecto fundamental que establece el, 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 el doctor Peterson hazte a, a ti mismo, envaluable toma responsabilidad, o no te quedes en el trabajo tratando de, de hacer que creer que tú trabajas como a los demás, que tú estás ahí trabajando y que tú estás trabajando porque el jefe se va o el supervisor, tú te quedas haciendo nada o vea televisión o te comienzas a chequear el, el celular, yo recuerdo que mi primer trabajo que hice en los Estados Unidos en New Jersey en Inglewood, como consejero en salud mental, de un centro de salud mental de New Jersey el, una de las pacientes me dijo, bueno, well, doctor, you're goofing off. <risa> Ahí aprendí la palabra, Goofy Digo yo, ajá. Oh no, wow, you don't know what I'm saying, yeah. que tú estabas como perdiendo el tiempo, ya, yeah, no, tú estabas perdiendo el tiempo, mira que estabas como allantando, ¿no? yo estaba allantando, ¿no? Entonces dice Peterson que hasta invaluable significa tomar responsabilidades, más trabajo, lo más que tú puedas en el trabajo y hacerte mucho mejor, de tal manera que tú puedas más tiempo, que tú puedas tener más tiempo para ti, pedir más tiempo de vacaciones y, a, y, y, y digamos, hacer cosas que nadie asuma y quiere hacer, digamos, en el trabajo. Esa es la, esa es la manera de asumir responsabilidad y de cambiar en, la, en, los, en los sitios que tú estás. Llega 15 minutos antes, tú vas, te vas a asombrar, digamos que la gente llega exactamente a la hora y se va a la, a la hora. Quédate unos un, un minutos más, dos minutos hablando con el jefe, organizando las cosas. Digamos, ate, im, hazte invaluable en cualquier momento que tú estás y comienza a hacer cosas importantes para cambiar la dimensión del de trabajo y tú vas que va a ser notado, va a ser notado por tu jefe, va a ser notado por ti mismo, por lo menos va a cambiar tu actitud, tu posición en la vida, como el paciente biológico que como tanto no estoy mejor ya yo estoy mejor, mejor con mi trabajo, con el jefe puedo resolver malas cosas, coño, pero tú hiciste si un VA ¿Cómo que tú de repente te pidieron una carta que busque tal baile y tú lo pusiste de buscar? Y tú no pedías güey, se dijo, vete porque tú no has manejado todavía el sistema legal, de paralegal, que, que es sencillo establecer. ¿verdad? Hazte responsable y comienza a asumir cosas, comienza a organizar cosas que, que, que ya han estado desorganizadas, a buscar cosas, a buscar maneras de cambiar la dimensión del trabajo. Esa es la primera dimensión que establece en, eh, digamos, observa que la oportunidad agacha cuando la responsabilidad ha sido indicada. El segundo aspecto es Responsabilidad y significado está íntimamente ligado al hecho de que el, el, la, y lo establece la clínica práctica, ¿no? Que nosotros cuando confrontamos voluntariamente nuestros síntomas, nuestras fobias, nuestras depresiones, cuando nosotros vamos y le enfrentamos más rápido, nos curamos. Es una... Es una un aspecto importante de la práctica clínica que nosotros utilizamos con los pacientes fóbicos, que utilizamos con los trastornos de PTSD, con los traumas, con los abusos, con la violencia. Y cuando llevamos al paciente que se enfrente a la, al dragón, a la serpiente, a la culebra que le tiene miedo, al ratón y lo hace de una manera voluntaria, el, el sujeto crece, ¿no? Que, que la, la vida es, es sufrimiento, que la vida es difícil. Está establecido en las cuatro verdades de la nobleza del budismo, en el hindú. Está esa dimensión importante que de alguna manera nosotros que tenemos al mismo tiempo que tomar riesgo y ir a esos riesgos. Eh, you must risk something that matters. Eh, eh, y cuando vas a tomar esos riesgos, tú debes, digamos, arriesgar algo que es importante, algo que es importante para ti, para tu familia, en el momento importante que tú estás, en el lugar que tú estás, en la vida no vivida en la que tú te encuentras. Y a partir de donde tú estás es que tú vas a comenzar a tomar algo que es, que es digamos, absolutamente importante. Y entonces ahí establece el caso de, de Peter Pan, que no quiso crecer, que se quiso quedar sin ningún tipo de responsabilidad, que se quiso, que, que, que se quiso quedar, digamos, eh, utilizando eh, esa vida de, de juventud eh, suave en un paraíso con, con digamos, con sirenas con un, un lugar oceánico, pero a pesar de todo, a pesar de la juventud, tú siempre vas a tener un enemigo, siempre tú vas a ser una persona que es malévola, que es tiránica y así lo establece él, que es malevo, malévolo, que es tiránico, que es narcisista y que es incompetente eh, eh, y, que, y que va a hacer que tú hagas lo que él no está haciendo. Y él encontró, Peter Pan encontró a Garfio que le quería hacer la vida imposible porque el tipo en un momento, digamos, eh, eh, lo empujó y se cayó y vino un cocodrilo la agarró en la mano y se la comió. Entonces tiene un Garfio y por eso se llega a Garfio. ¿no? Que, eh, que es imposible ir a, a Neverland, a la isla del Hamas eh, y quedarte eternamente ahí. Que no es lo mismo tú estar digamos, ser un tipo talentoso a los 25 años que va a comenzar un trabajo a convertirte a un sujeto sin esperanza y patético eh, a los 30 y a los 40, que no es lo mismo comenzar a, a trabajar o estudiar eh, a, a hacer las cosas importantes, una familia los hijos pensar en los demás a, a los 25 años cuando hay posibilidades o a los 20 y pico que a los 30 y 40. Ya, la, ya es absolutamente patético y además es un proceso, una, una situación digamos que va a la deriva. El hecho que te encuentres a los, 40, a los 30, 30 y 40 sin una posición en la vida, sin nada que hacer. no Ese es el, el, lo que quiere establecer con el hecho de, de lo que eh, Peter, de la obscuridad y el significado, ¿no? Es el punto 2. Y, y, y además establece el hecho de que debes entender que en, en el caso de cuándo comenzar y dónde comenzar, no importa que sea los 40, los 30 años, los 50 años, cuando hay un llamado particular, un llamado del esposo, un llamado de la mamá, un llamado de la sociedad, hay que asumirlo con la responsabilidad mayor y vas a encontrar esas grandes dificultades. Y él, él, él establece y ya hace, digamos, el, 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 el llamado de Abraham, que Abraham fue llamado por Dios a asumir eh, y, y defender a su pueblo, ¿no? Y lo él lo establecía en el capítulo final, donde dice, eh, Dios, eh, ve a tu pueblo, el, eh, a, tu, eh, a, tu, a tu pueblo con tu gente, y ve hasta su casa, muéstrate a ti mismo, eh, yo te voy a hacer una gran nación y te voy a bendecir yo voy a hacer tu nombre grande y voy a hacer que tu nombre sea bendecido y yo voy a, a bendecir a esos que te bendicen y voy además a, a, a a curse, a maldecir a, a aquellos que, te, que, que te, te, te maldicen a ti. Eh, y todas las personas del mundo te van a reconocer. Génesis 12:13 3 Y lo que hizo eh, Abraham fue, digamos, simplemente asumir la responsabilidad de cambiarse a sí mismo, ir a través de lo que, del de la, de la hambre, de la posibilidad de, de la tiranía de Egipto, de, la, de las dificultades que tuvo con, eh, con su hermosa esposa, que se le iban a quitar, de estar en el exilio y adoptar otro, otro, otro país con los grandes conflictos que establece en un territorio, digamos, maldito de un con un jefe tiránico y al mismo tiempo con un, eh, un Nefi un sobrino eh, eh, que lo querían eh, es raptar, eh, es, eh, quedarse sin niños y quedarse sin esposa, y a pesar de eso fue, enfrentó el llamado divino y lo hizo, nada y nada nada más y nada menos que lo hizo a los 75 años, y, eh, a los 75 años, ¿no? Y es, digamos, dice... Eh, eh, dice Peterson, el laberinto místico, el laberinto mítico del héroe que va, digamos, eh, que va eh, a través de a palabras mágicas eh, y al mismo tiempo encontrar al gigante, eh, de, dirigir a su, a, la, a la persona, eh, matar al dragón y, fa, y encontrar el tesoro que, que se encuentra en, y rescatar a la Virgen. A, eh, rescatar a, a la Virgen. ¿no? El, el héroe es, eh, el, 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 es el héroe que rescata al padre dentro de la, de la barriga de la bestia. Esa es la misma dimensión, eh, digamos, de, esa, de ese llamado fundamental que cada uno de nosotros tenemos y que Abraham lo sumió. Lo Abraham. Nosotros, a nosotros nos hacen el llamado en la adolescencia y cuando salimos de la adolescencia nos han llamado para hacer una carrera, para tener un oficio, ¿no? Y, y la, cualquier oficio técnico universitario. Es fácil la universidad porque te cuatro años y, o cuatro o seis años y te permite eh, trabajar por 75 años más. Eh, trabajar mejor de, de acuerdo al oficio y lo, la significación que tiene y al mismo tiempo es más difícil porque eh, en, en las dificultades son necesarias pero eh, cada uno de nosotros va tiene que recurrir y re, recurrir y hacer el camino del héroe y el camino del héroe va a ser difícil absolutamente y te va a encontrar con grandes dificultades que con el gigante y te va te va a tener la manera de dirigir a tu pueblo que el, 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 tu familia tus hijos a ti mismo Uh, eh, y va a tener, digamos, que matar, eh, graduarte, hacer lo que tiene que hacer, lavar los platos, eh, hacer cosas difíciles para entonces encontrar y obtener que es lo más difícil, el tesoro, que es la satisfacción personal, la graduación. El trabajo y al mismo tiempo rescatar a la Virgen, tu esposa, el país, las metas fundamentales. Que esa dimensión mítica, que es estructural, que es mitológica, que no necesariamente está dentro de las creencias de filosofía, es parte de la ética del mapa de, del mapa de sentido que cada uno nosotros tenemos y que asume nuestra personalidad. O sea, ¿Qué héroes tú sigues? ¿Qué mitología sin querer? ¿Qué creencias? ¿Qué filosofía de alguna manera tú sigues? ¿Qué ideología tú sigues? ¿Es la feminista? ¿Es la comunista? ¿Es la, la, la mitología de, de Peter Pan? ¿Es la, la mitología de Pinocho? ¿Verdad? Eh, eh, ¿Cuál es la mitología que tú vas a asumir? Y mientras tú subes esa mitología, tú vas a tener una especie de mapa particular que va a guiar tus creencias y en consecuencia te va a permitir actuar en la vida a sí mismo. Tus fracasos, tus responsabilidades, tus luchas van a ser, van a depender de qué asunto tú tomas. Oh, yo soy ateo, yo no creo en Dios, güey. Eh, no hay nada que hacer, el absurdismo o oh, no, yo creo en el comunismo marxista, leninista y hay que matar de a todo el mundo eh, yo creo en el feminismo, lo más importante es el feminismo lo más importante es la raza eh, eh, esa dimensión, depende digamos qué mapa de sentido en esa dimensión va a ser tu creencia y en esa dimensión va a ser tu héroe y va a, a de alguna manera a asumir algún tipo de responsabilidades o no con tu sociedad o con la cultura de alguna manera, ¿no? y entonces eso es importante si has logrado convertirte en héroe, si has pasado todas las dificultades, si has logrado eh, encontrar las dificultades, el jugante, gui guiarte a ti mismo, guiar a tu pueblo, entonces has matado, has logrado las cosas que quieras, has rescatado tu vida en sí mismo y has ha tenido el, el secreto, ese héroe está hecho para simplemente para rescatar a tu padre de la de la barriga de la bestia y entonces entra ahí al capítulo número tres de seis rescata a tus padres que es Osiris y Horus y va a hablar de la relación que existe entre los las, las discordias entre los hermanos las discordias entre los hermanos y de los de los dioses que le dan la responsabilidad de crear, digamos, un imperio y de alguna manera lo corrompen, se corroen y hay esas dificultades de los hermanos que quieren el poder y lo utilizan para, digamos, la dimensión de, de destruir eh, bajo el axioma de los valévolos al mane como, como, eh, como Caín y Abel, eh, como eh, Seth, eh, la, la, digamos, las diatribas que sucedió en el río de, 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 de Egipcio por Osiris, Seth sus hermanos, y Horus, que es, digamos, el hijo de Isis, que va a tener las características fundamentales del héroe eh, positivo, del héroe que comienza con la dimensión del falcón, con el, el, el animal que mira de lejos una presa y que la, y que lo, y que la obtiene a grandes distancias, pero que al mismo tiempo va a hacer lo mejor para sí mismo, para su pueblo, para su comunidad, ¿no? Que, de al, que no podemos nosotros abdicar nuestra responsabilidad cuando se nos presenta, ¿no? Que, que tenemos que, digamos, ir en contra de lo que es el, el set, que es eh, el, la, lo malévolo puro, eh, que es el, lo diablo en sí mismo, que fue la condición de los de egipcios, que se retomó la cristiandad, que tuvo la concepción de lo que es lo malévolo, lo que es lo, 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 eh, lo el satanás, ¿no? Entonces, eh, una máxima de la clínica es que, eh, y eso lo establecía al principio, que las cosas que nosotros odiamos, tememos, o que alguna despreciamos, eh, que son obstáculos curativos, si nosotros voluntariamente las enfrentamos eh, y, y, y impedimos que progresen, eh, nosotros nos curamos. Es decir, aquellas cosas que odiamos, que, que temimos a través de la fobia, que despreciamos y que son obstáculos, pero que los enfrentamos fuertemente de una manera voluntaria, vamos a impedir el progreso. ¿no? Las el, el, la, la situaciones difíciles con la esposa, las situaciones con, con un jefe malevo, o tiránico, narcisista, incompetente, las situaciones con nuestros trabajos, las situaciones al estudiar, las situaciones de la pandemia que tenemos en la actualidad, si nosotros voluntariamente decimos, bueno, yo voy a ser mejor, yo voy a trabajar, yo voy a estudiar, yo voy a hacer una carrera ahora, con este dinero que me va el gobierno, yo voy a ahorrar un poquito, voy a comprar un estudio, un apartamento, yo voy a hacer una maestría ahora, yo voy a hacer un podcast con mis amigos, yo voy a a, a, a hacer las cosas para poder vivir en República Dominicana, vivir en Estados Unidos en la Florida, es eh, decir, ¿cómo yo voy a enfrentar esas cosas que son difíciles que yo, que yo, le, que me da miedo, que, que son obstáculos si yo lo enfrento voluntariamente eso tiene sus aspectos curativos, o sea, cuando yo voy directamente a lo difícil, al montro a inscribirme, a registrarme, a establecer la meta, y a levantarme todo, buñal, todo, todo la mañana, a hacer la carrera, a levantarme todos los días, a ir al, al deporte, al karate a levantarme todos los días, a preparar para el maratón, a levantarme todos los días para asistir a la clase, para levantarme temprano, levantarme todos los días para coger el tren, para coger una guagua, coger otro tren, coger otra guagua y el trabajo y en el trabajo llegar temprano, irme más tarde, hacer lo que tengo que hacer. Digamos, eso es lo que significa la responsabilidad y eso es lo que significa. Nos va a llevar a prepararnos lo suficientemente a desde la dimensión de lo que es el instinto de sentido y él y él habla de lo que es el instinto de sentido. ¿no? El, el instinto de sentido. El sí. instinto de sentido es porque él hace varias preguntas que voy a establecer ahora, de que ¿Es uh, posible Es posible, digamos, la, eh, los, los retos en la vida, las dificultades en la vida, tiene de alguna manera un, una, un registro, una forma de ser. Eh, es, él es, es el instinto de sentido, uh, algo más profundo eh, que, que un mero pensamiento. Eh, eh, que una simple respuesta, eh, eh, digamos, no es eh, que eh, yo pensar eh, hacer cosas en la vida, yo eh, eh, digamos dedicarme a un oficio particular. Que eso que es sentido es simple pensamiento, dice que no, que eso es absolutamente sentido y que es una cuestión más importante. Dos you are attempting compel forward without being too Friday, dos y de interest without crossing you, dos eliminado burden of the. The time passing, ser who love and perhaps even bring some good to your enemy. Todo eso que todos los obstáculos, las dificultades que va a tener para ti, para tus esposa, hermanos, esposa, para la gente que tú habla, lo difícil que es, no te va a dar miedo todo eso. Y aún así, ese es el camino que hay que seguir, es el camino difícil. Y cuando se proclama ese camino, cuando se toma conciencia, entonces nosotros vamos a ver la verdad en los amigos, en los, uh, en los amigos, en los amantes, las cosas que nos siguen, porque las dificultades. En los en los en, los, en, la, en los despair, cuando hay dificultades que nosotros vamos a encontrar quiénes están con nosotros y quiénes van a asumir y apoyar ese instinto de sentido, no? Y luego nos habla. Eh, en el sentido general, que la gran pregunta del ser humano es fundamentalmente no es el, el del del, del el, no es quién tú eres, sino fundamentalmente quién tú puedes ser, que es la pregunta que he estado en las últimas reglas, ¿no? que es la vida no vivida, o sea, puede, en cualquier momento tú puedes asumir el camino del héroe, en cualquier momento tú puedes crecer el camino digamos que te vas yo, a asumir a tu verdadero sentido, que te va a asumir a obtener la vida no vivida, y lo va a hacer en la misma perspectiva a través de una mitología particular una misma eh, 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 mitología particular que está en las ideologías, que está en las creencias y a quien tú vas a asumir te va a dar un para el sentido te va a dar una arquitectura particular que va a ser más fácil para ti llevarlo. Yo sé que Abraham tuvo grandes dificultades, pero a 75 años lo hizo. Yo no voy a hacer como como yo no voy a hacer como Peter Pan que se quedó en la satisfacción, en la felicidad, en las fantasías y no asumió un sentido particular, tuvo una responsabilidad. Y por eso a Wendy se le fue, ¿no? Eh, yo voy a hacer como eh, como Harus, como Harus, voy a hacer como Harus, como Harus que defendió a, a Osiris de sus hermanos eh, Cets, que la mató y la decuartizó y Isis de, de su falo pudo, digamos, construir cosas importantes y se hizo responsable eh, y construyó a partir de una visión mejor de mejor virarse a sí mismo de tomar mejor conciencia de los caminos y hacia dónde tú vas a ser y cuando uno logra eso, digamos, la responsabilidad mayor pero la las, las recompensas va a ser también mayores que lo importante no es Digamos, quién tú eres is not who, you, who we are, but who we could be. Ese es el, el otro aspecto. Y una de las, de las preguntas importantes y clave es el hecho de que eh, asumir lo que es la naturaleza de nuestros ancestros. Eh, y cuando asumimos nuestra naturaleza de nuestros antepasados, y encontramos a la bestia, al león en su madriguera, lo que va a suceder es que eh, nos convertimos inmensamente corajudos, nos convertimos en cazadores, nos convertimos en defensores, nos convertimos en, en, en viajantes, nos convertimos en guerreros e inventores y nos convertimos en creadores de ciudades y estados. Y en, es, en este sentido nosotros podemos rescatar al padre, eh, digamos, el, 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 el padre antiguo que nosotros queremos que, nos, que nosotros queremos ser. Esa, esa, es la, esa es la dimensión, digamos, fundamental, es la dimensión que está en la naturaleza de las, del, 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 del antiguo, del, eh, del, antes, del antepasado nuestro, ¿no? Eh, eh, hacer exactamente eso, ¿no? Los que, lo que crearon ciudades e inventaron cosas, eh, fueron jefes de Estado. Guerreros todos es rescatar a ese individuo en cualquier momento. Lo que un hombre ha hecho puede ser otro hombre, ser el abogado, el doctor, el ingeniero, el político, el constructor de ciudades, el constructor de, de, de carreras, el que pueda ayudar a miles de gente. A ese padre que está en la cultura, que está en la mitología, es que debemos nosotros asumir en la actualidad, asumirlo y convertirlo en él. Ese es el, el tipo de padre que él habla. <coughs> y finalmente el punto número cuatro eh, eh, recapa a tu padre Osiris y Horus y quién puede ser ese en Who my dad be y quién puede ser ese cada uno de nosotros tiene una ética particular no hay un llamado mínimo una obligación mínima moral eh, que está íntimamente relacionada con nosotros con la, la cuarta parte de, de las reglas eh, eh, de este masterclass en 2.49, la vida no vivida, regla 4, aplicaciones, meditación sobre, observa que la oportunidad se agacha, donde la responsabilidad ha sido aplicada que es la regla número 4 del libro, del libro de Jordan Peterson, uh, Billion Order, más allá del orden, eh, 12 más reglas para vivir, de que, eh, who might that be, ¿Quién, quién va a ser ese que va a rescatar al padre, que va a rescatar a, a nuestros ancestros, y que se va a convertir en uno de esos que, que, que es el padre pasado y que está en nuestra mitología, que está en nuestro mapa del pasado, que nosotros lo vemos en la película o vemos en los dramas, que lo vemos en nuestro papá y en nuestra mamá que lo vemos a diario en la televisión que lo vemos en nuestros líderes, que lo vemos en nuestros héroes, ese es, ese es el padre, esa es la dimensión y, y ese somos nosotros ¿no? ¿y quién puede ser ese? ese puede ser eso, ahora ¿quién va a ser ese, ese? ¿va a ser ese egoísta solo individual tú que está ahí y simplemente lo que tú vas a hacer lo vas a lograr por ti mismo por ti solo? Para tu, para tu carrera, para tu lo que necesitas para comer, vivir, dónde estar y simplemente eh, va a ser de esa dimensión digamos, eh, 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 narcisista, individualista, que se va a asumir la dimensión de quién va a rescatar al padre, ¿no? Esa, esa, esa digamos, obligación mínima moral que cada uno debemos, debemos de tomar, ¿no? Eh, por el hecho de que nosotros sabemos que no importa lo que hagamos, no importa lo que hagamos, eh, el, el, el futuro viene. El, el futuro viene, no importa lo que hagamos. Nosotros sabemos que el futuro viene. O sea, que si yo no termine la carrera, tú sabes que vas a tener que bajarte, a descojonarte, y vas a tener que salir a trabajar, a buscar lo que sea. Y vas a tener que comer, comerle la mierda al tiránico, narcisista incompetente su jefe. Tú sabes que el futuro viene, ¿verdad? Que, que es mejor que tú establezcas una ética personal y que esa ética personal debe ser contigo. Imagínate que tú eres un carajito, ¿verdad? Y que tú quieres... Y que tú quieres, eh, digamos, no hacer nada con tu vida, que tú quieres quedarte en ese mundo sin hacer nada. Pero tú sabes que tú tienes que hacer algo. Y porque el, el futuro viene, el futuro viene en, en un minuto, va a ser distinto, en una hora, en mañana, en una semana, en dos meses, en un año, en cinco años, el futuro viene. Nosotros somos los únicos seres humanos, el Homo sapiens, el, el único que está con, constreñido por el tiempo, es el único que tiene conciencia del mañana, del futuro. Y es una bendición y un curse, ¿verdad? Porque el, el descubrimiento del futuro, el descubrimiento del trabajo, es una de las condiciones fundamentales de la vida y de la existencia, ¿no? Eh, y que los animales no lo tienen. Él pone el ejemplo de la cebra. O sea, la cebra, es, la cebra se, pasa, se está paseando en la pradera y ve el león. Dice, oh, pero el león sentadito ahí, ahí eh, que no tiene hambre, no va a comer, no va a hacer nada. nada. Nosotros, el no, tipo no va a hacer nada. En vez dice el doctor Pires, doctor oh, en una noche cuando ellos están eh, sentados, como la cebra suma, la cebra suma agarrarte, planificar, hacer una ideología hacer un grupo y matar a todos los leones y se acabó el problema de los leones No, eh, el, ellos eh, el, dicen mira que ha relajado este león, no va a hacer nada, nosotros tenemos la conciencia del trabajo nosotros tenemos la conciencia del futuro y nosotros sabemos que tenemos que prepararnos por, para hacer algo distinto que nosotros sabemos que si, el, si, el, si esa ética digamos que de alguna manera tiene algunas contradicciones fundamentales que nos hacen conscientes de lo que somos que muchas veces la evadimos, no hay manera de evadir el futuro porque el, el futuro va a venir, y va a venir en el matrimonio, si en el matrimonio tú encuentras de alguna manera eh, de que no hay, que hay cosas que tú no estás poniendo atención, que no estás siendo romántico, que no está teniendo sexo que hay dificultades con el dinero, que hay dificultades con los muchachos, pero tú no lo enfrentas tú sabes que eso en un año, dos años cinco años, va a tener grandes dificultades, esa es la fog, es la nieble y hay una, eh, digamos eh, eh, una cita reveladora de, de, de de Peterson, en la, en la página 126, que dice, uh, you, then you, the, the you for whom you are caring is a community that exists across time. Ese quien tú eres, al, del cual tú estás cuidando, porque tú tienes que tener la responsabilidad de cuidarte a ti mismo, la, la obligación mínima moral de cuidarte a ti mismo, ese quien tú eres es una comunidad que existe a través del tiempo. Me parece que eso es fundamental, ¿no? The you for whom you are caring is a community that exists across time. Ese quien tú eres, que tú tienes responsabilidad de cuidar, es una comunidad que existe a través del tiempo. The necessity for considering the society of the individual, so to speak, is a burden and an opportunity that seems un uniquely characteristic of human being. Esta necesidad para considerar la sociedad de los individuos eh, es una oportunidad y al mismo tiempo es una carga eh, que es únicamente es particular para los seres humanos ¿no? que nosotros cuando nos pensamos a nosotros mismos con las posibilidades que, que perdón que tenemos tenemos que pensarlo en términos de una sociedad de una sociedad a través del tiempo que a del tiempo y en consecuencia, consecuencia esa sociedad que existe a través del tiempo es una sociedad de esos yos que tú vas a comenzar a hacer en, eh, cuando, cuando tú comienzas la universidad, cuando tú haces el primer semestre, cuando tú terminas, cuando te comienzas el primer, el primer trabajo, que esa sociedad que, eh, a partir de la cual tú te estás, te estás cuidando, a partir de ti mismo, es la responsabilidad que tener con tu familia y con tus hijos y con la sociedad. Que tú te estás construyendo a ti mismo a través del tiempo hacia una comunidad que tú no estás haciendo lo que está haciendo a ti para ti solo tú pues tiene que hacerlo con pensar una mujer. ¿Y qué va a hacer con otra mujer? Yo le voy a dar lo que tengo que dar a esa mujer. Eh, 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 digamos, voy yo a hacer un de hoy realmente, voy yo del cariño, voy a dar el, el amor que necesita, el, el soporte que necesita. Pero si yo si yo voy a, lo voy a tener con a los hijos, los dos muchachos que yo tenga. Oh, ah, no, vamos a tener muchachos y que los muchachos temprano que se vayan y que se arreglen, que comiencen a trabajar. No, 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 espérate, tú tienes que comenzar a pensar desde ahora en, hasta los cinco años cuando tú vas a tener una mujer y tú vas a hacerte a esa mujer y a hacerte responsable a los muchachos el de, de la escuela, también tú vas a tener que responsarte de los amigos y de los vecinos y de la sociedad en sentido general. Tú tienes la responsabilidad con mucha gente a largo del tiempo, cuando tú lo piensas a partir de ahora, ¿no? O sea, ese tú que tú eres, que, toma, que tú tomas en cuenta, tiene que ser cómo yo voy a hacer con mis amigos, y qué tipo de amigos yo voy a hacer. En eh, verdad, en términos de que yo de en que yo me he convertido, soy un tipo que está estudiando, que se está preparando, que está creciendo, que está asumiendo cosas difíciles, para cuando llegue esa oportunidad yo estar preparado, ¿no? Y que, y que los demás optimizar el cariño, el, el, el optimizar el cuidado de los demás. Yo poder optimizar el cuidado de mi mujer, yo poder utilizar el cuidado de mis hijos, les digo, también hagan lo mismo, se preparen, trabajen, vayan a la universidad y que ellos también puedan optimizarse en términos del futuro, para pensar ahora en el mañana, cuidándose a sí mismo, y con la mujer, que mientras yo más optimizo a la gente que está alrededor, mucho mejor va a ser la posibilidad de esa existencia, de esa, digamos, sociedad de individuos de esa, de esa sociedad de individuos que yo soy responsable al asumir una responsabilidad en la actualidad. Lo mismo pasa también, digamos, con el matrimonio y el punto número 6, la responsabilidad y la felicidad. Y es que la responsabilidad también tenemos que verla en términos de que si nos vamos a hacer responsable de cosas, digamos, que nos hacen feliz, que eso es lo que vamos a buscar. Que la felicidad es un asunto, digamos, de la, del que existe en el ahora, es una cosa del la ahora, la felicidad. Esa, eh, uh, because happiness is a right now thing, es una cosa que sucede ahora uh, y tiene que necesitar muchas, digamos, eh, emociones positivas eh, y será generalmente el presente y hace al individuo eh, eh, compulsivo, ¿no? Que, la, que, el, que la, la emoción es positiva, el mucho like, el mucha positividad. El estar en Facebook, estar en Instagram, estar en el juego, buscando el placer. Que cuando nosotros tenemos una comida grande y se termina, después que se termina la comida de la comida, eh, esa saciedad hace que, que momentáneamente no dé no paso a una tranquilidad. Pero que el, 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 digamos, ubicarnos en lo emocional, en las emociones positivas, ubicarnos en la personalidad, que es un asunto de la actualidad, es absolutamente compulsiva, ¿no? Es, es absolutamente compulsiva y nos va a llevar al ciclo a lo que es el mito de Sísifo a hacer cosas una y otra vez que, que son absurdas, que no, no llevan a nada de una manera eterna es subir la, 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 la roca al monte Evers y volver a, 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 a volver atrás y buscar a llevarla y llevarla a subirla continuamente de manera eterna haciendo la misma locura haciendo la misma cosa que de alguna manera no nos llevan nada. Y ese ahí fue que se, él trajo el asunto de Sísifo ¿no? Que la felicidad es, nos lleva a la impesposidad. La, 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 la felicidad no permite, digamos, eh, optimizar nuestra vida a través del tiempo. Optimizar nuestra vida a través del tiempo. En la sociedad de individuos que cuando nosotros nos cuidamos nosotros mismos vamos a cuidar en ese proceso, ¿no? Eh, que debemos convertirnos, en, de alguna manera, establecer una eh, alternativa más sofisticada que la felicidad y que esa alternativa más sofisticada a la felicidad es, digamos, la responsabilidad. Y eso se obtiene a través del hecho de, de prepararnos para obtener algo. Eh, que el prepararse realmente para obtener algo, para hacer algo, eh, es la, eh, establecer una meta particular, es la manera más importante de poder nosotros, digamos, ser feliz. Que los seres felices son aquellos que, han asumido mayor cantidad de responsabilidades y mayor cantidad de metas. Y que nosotros también vemos eso, que en los momentos en que nosotros trabajamos más, estudiamos más, hicimos más baile en la vida, era la época que éramos más felices, a pesar de que teníamos más dificultades, pero eso nos llevó, digamos, a estar en las, donde estamos en la actualidad. Que se debe tratar de conseguir, eh, conseguir metas que sean no metas triviales, sino que son, son unas metas que sean validadas, metas que tengan, que tengan una dimensión de profundidad. Que, que sean metas profundas, que sean metas metas difíciles y que sean metas también uh, deep, uh, profound, eh, ondas profundas y grandes y difíciles, ¿no? Que eso, mientras mayor asumamos esas metas a, a través del tiempo, nuestras vidas a través del tiempo, asumir, optimizar nuestra vida a través del tiempo, digamos, vamos a, 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 a ser más, más felices. Queremos establecer una estrategia para lograr eso. No, porque no hay escape hacia el futuro, ¿no? Eh, tú estás metido y enclavado en el futuro, eh, no puedes escapar de alguna manera. Una actitud eh, importante es fundamentalmente, voluntariamente, confrontarlo en el ahora. Y la manera de, de digamos, de... Eh, de establecer ese confrontamiento con el futuro, es eh, apropiadamente establecer una relación fundamentalmente contigo mismo y una relación absolutamente con cada una de las personas que tú vas a afectar con los cambios que tú hagas en la actualidad, ¿no? Me parece que ese es, es, es el aspecto importantísimo, ¿no? O sea, la manera sofisticada y la alternativa sofisticada de, de, de felicidad es tener un sentido de responsabilidad a subir una meta, porque cuando tú uh, eh, logras terminar el bachillerato y es el momento más feliz de tu vida y tú crees que ya las cosas yo voy a hacer feliz cuando lo logre, tú sabes que no, que de repente... Vas a tener que responsabilizarte, meterte a una universidad, vaya a un lugar, a un país, a un idioma que tú no conoces posiblemente, gente que tú no conoces, maestros que son tiránicos también, eh, compañeros de, de, de escuela o en la comunidad donde está, no trabajas que te van a otras, otras dificultades. Pero asumir responsabilidad más allá de que no, yo no voy a estudiar, porque yo hago un año suave. Como dicen muchos tigres, muchos tigres que no tienen cuatro no son ricos. En la clase nuestra, ¿usted tiene cuartos? Como Obama, que le dio un año de sabático. No, porque yo estoy cansado. ¿De qué? ¿De cansado de bachillerato? Oh, sí, sí, estoy cansado porque ahí fue demasiado. Y la mamá, sí, es verdad. Ajá. Oh, sí, ¿cómo no? No va a volver a la iglesia. No va a la escuela. No, de más dificultad. Más... Vaya a estudiar. Eh, vaya a estudiar y, y si puede trabajar. No, no ponga a trabajar. Eh, si puede que estudie solamente, que es suficiente ese trabajo, ¿no? Entonces... Que cuando, si uno se logra la felicidad, la, la felicidad instantánea es momentánea y compulsiva, que de la manera viable y realizable es obtener algo, como yo establecer, y metas, digamos, fundamentales. Finalmente, eh, levanta el peso extra, eh, levanta el peso extra, y es el hecho de que debemos establecer una meta a través del tiempo, en diferentes momentos, en diferentes lugares, con diferentes personas. Que ese es la digamos la, el, la conclusión del doctor de, 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 de Pireson. La gente eh, eh, tener la capacidad de, de, de jugar el gran juego de la vida, que las personas atractivas siempre van a atraer buenas parejas. Que ese es el objetivo, que esa debe ser la ética personal nuestra, ¿no? Eh, que, que existe a través del tiempo estar en ese, en ese marco de atención en los diferentes lugares y espacios y a, a hacerlo a través de una meta particular. Y que eso no va a ser atractivo. Y, ¿verdad? Que en, en, y en consecuencia nosotros hemos... Establecer, seleccionar un campo de acción donde nos convertamos en un jugador donde las bases fundamentales de ese juego sean establecidas a través del comportamiento de las dificultades en ese tipo de juego. ¿tú? La gente admira a los grandes, al gran jugador, al, al héroe, al que ha conseguido las cosas, ¿no? Eh, y al mismo tiempo desaprueba de las gente que son violentas, que son mentirosas. Eh, y que son un fraude. Esos son los objetivos fundamentales de la vida, ¿no? Que en consecuencia nosotros tenemos que darnos la posibilidad de asumir esa dimensión de la meta más alta, del valor más alto, ¿sí? que es, es una responsabilidad nuestra para convertirnos en ese great player, en ese gran jugador, ¿no? Y que eso lo podemos conseguir eh, durante un periodo de 3, 4, 5 años, un periodo de 10 años, aunque 10 años todavía no se, no se puede saber qué uno va a hacer en el futuro, pero que uno tiene que hacerlo ahora en el presente. Hay un costo si tú tratas, digamos, de, de engañarte a ti mismo en el más profundo de los sentidos. Uno siente culpa, siente vergüenza, siente sedad, eh, que son, digamos, los beneficios de no engañarse a uno mismo y tener un sentido, eh, digamos, sostenido. Y que las, la gran parte de las, de las oportunidades eh, de valor se ocultan cuando la responsabilidad ha sido abdicada. ¿no? Y que nosotros sabemos es ese, ese estado de vergüenza ese estado de ansiedad y de culpa está por el hecho de que no hemos asumido grandes metas, metas con, con sentido, ¿no? Eh, si tú te traicionas a ti mismo, tú vas a sentir esa sensación incómoda de que no lo hice, no lo logré, ¿verdad? Que me, me engañé en un momento determinado. Pero tú puedes también establecer la idea de que yo voy a vivir una vida con propiedad yo voy a tener una meta buena, fuerte, y voy a, 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 a tener un, un propósito, digamos, del más alto nivel de bondad y que voy a, a, establecer, y voy a tratar de hacer lo posible de manejarlo. ¿no? Que necesariamente tú tienes que ponerte por encima del horizonte y establecer metas trascendentes, eh, si tú eh, quieres dejar de ser un un, pep, un, un puppet, de ser de, de ser un Pinocho y que esté bajo el control de los demás y que no pueda entender eh, las cosas que tú quieres y lo que están alrededor, que es lo que pasó con Gepeto eh, y Pinocho, ¿no? Eh, dice, recuerda a Pinocho. Eh, y, y Pinocho es, Gepeto quería tener un niño varón después de viejos, eh, digamos, este carpintero hizo un, un puppet eh, de, y, digamos, que es, le puso eh, Pinocho y Pinocho fue abusador con su papá, no le daba seguimiento. Eh, digamos, lo que hizo fue que lo llevó a la escuela y cuando llevó a la escuela, Pinocho se fue a un círculo, utilizaron, lo engañaron, por poco le iban a matar, pero se portó bien, más o menos. Encontró una damadrina y le comenzó a dar oportunidades, pero él se iba a jugar con los muchachos. Un día se convirtió en un cerdo. Eh, ahora hay una película, por cierto, que ganó, que está nominada a loco, que se llama Pinocho, debe verlo, con el, este italiano, no recuerdo ahora el nombre, eh, 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 pero es importante que la vea ahora, ¿no? Yo la vi exactamente cuando estaba leyendo esto y vi también a Peter Pan. Pues, Peter Pan, el de Disney, lo puede ver, eh, y, pero Pinocho es una película ahora actual eh, y puede ver también la, 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 el de 1957 de Disney, ¿no? Entonces, él... Eh, pero al final, en la la media le tres o cuatro oportunidades él logra rescatar al final, el papá lo, lo sigue porque es su hijo querido. Eh, esta marioneta, puppets, esta marioneta de, 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 de palos, ¿no? Eh, y uh, eh, que ha sido utilizado, engañado por, por dos amigos supuestamente que encontró y le quitaron las monedas que le dieron en el circo, eh, que, iba, que iba a ser para Gepetto, su papá. Eh, pero se distraía, era fácil, engañable, buscaba el placer, no entendía lo que estaba sucediendo en, en su mundo alrededor, ¿verdad? No podía ver más allá del horizonte y no se concentraba en los estudios. Pero la mayoría dijo, bueno, si vuelves y te pones a estudiar, hay la posibilidad de que tú puedas ser como los niños. Porque esta marioneta de palo, de wood, ¿no?, eh, quería sentía sentía y quería jugar y sentir y jugar como los demás y también prepararse pero no lograba o sea, las distracciones eran mucho el, el placer era demasiado la impulsividad era demasiado pero cuando eh, Pinocho logra digamos, eh, logra eh, buscar al papá y lo encuentra en la barriga de la bestia y rescata al papá del sufrimiento, del aislamiento de estar en el, en el aire de la ballena esta grande monstruosa que es, que es el héroe que va y encuentra al papá, rescata al papá, eh, eh, lo lleva a su, a, a su casa, comienza a trabajar para el papá, ayudar al papá, a rescatar al papá, entonces, digamos, se le da... La dicha de convertirse en un muchacho, en un, en un boy como él quería. Y desde de ese instante, digamos, eh, comienza eh, Gepetto y Pinocho a ser feliz, porque eh, eh, al, al final del, de la, de la, de, digamos, del camino del héroe, el camino del héroe como un Pinocho va a tener lleno de dificultades y, y lleno de trampas, y va a conocer a la gente, va a, poner el, va a conocer a la gente malévola, tiránica. La gente mentirosa que te engaña, tú tienes que conocer al otro, tienes que conocer el mal que se llama hay, tienes que conocer el dragón, y tienes que, digamos, prepararte, tienes que estudiarte, y tienes que asumir una meta particular, y al mismo tiempo que tú lo hagas, no te va a hacerlo para ti mismo, tienes que hacerlo para que peto, tienes que ser para rescatar a papá, para rescatar a, a papá que me hizo a mí, que me quedó, que me hizo una marioneta, y eh, seguir la gente que está alrededor mío y que quiere lo mejor para mí, ¿no? Entonces, eh. El, el doctor Pires termina diciendo cuál es que, cuál es el, el antídoto para el sufrimiento y la malevolencia en la vida? Eh, la más alta responsabilidad posible, verdad? Que eh, ahí es que venimos, no? Cuál es el antídoto para el sufrimiento y la malevolencia en la vida? En mi vida actual, la vida con mi gente, con mi familia, con la, mi cultura, donde quiera que yo estoy, que existe la maldad, que existe la maleverencia, que existe el sufrimiento, que no termina nunca. Deja el, 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 el más alto eh, posible meta, la más alta meta posible. Esa es la manera, ¿no? Y que, qué prerequisito eh, tiene que tener esta meta que nosotros vamos a seguir, que de qué tipo de meta estamos hablando. La, la, mayor, la, la mayor posibilidad de adoptar el, el, más, el, alto, el, el más alto grado posible de dificultad y al mismo tiempo que incluya la mayor cantidad posible de responsabilidad sin, sin, sin engañarnos ni tampoco negarnos a eso. Porque yo debo, tú puedes preguntar, ¿por qué yo debo asumir esa meta más grande posible? Y dice, porque no hay nada más grande que el sacrificio, eh, la dureza y el problema. Pero yo no sé si yo voy a querer ese, esa, esa, ese heavy weight, ese paso profundo sobre mí. Eh... Pero yo entiendo, dice Peter, que tú debes asumir y ocuparte en una meta que sea que te de, de alto peso, que sea profunda, que sea honda y que también sea difícil. Y si eso es real, eso también va a ser, eh, va, te va a hacer bien psicológicamente. Tu vida va a tener un mayor sentido en la proporción de la responsabilidad y de la hondura de tu meta. Y la capacidad que tú te puedas poner sobre tus hombros. Eh, y que habría la posibilidad de tu autoengañarte en el proceso, pero que lo más importante es comenzar. Y que si tú comienzas a construir una catedral... La catedral va simplemente a comenzar con un pequeño blog y de ese blog va a poder comenzar a hacer un edificio y del edificio una catedral y ese catedral va a ser utilizada para la glorificación del más alto nivel que es la glorificación de Dios y al mismo tiempo las circunstancias te van a permitir que tú puedas llegar a ser eh, o el santo o el héroe o el doctor o el abogado o el, o el político, o el guerrero, o el general, o el capitán, y en ese proceso, digamos, encontrar el mayor significado y llenar tu vida de, pro, de, de propósito que se va a engrandecer con la vida. Tú, entonces, en ese sentido, has encontrado un camino lleno de significado. Y el hecho de que tú estés en ese camino y el significado es un indicador de que tú estás en el lugar Ah, correcto y apropiado, incluso dice él cuando tú simplemente es un nihilista que tiene un absurdo que no cree en la vida, pero de repente tú no crees en nadie ni en nada. Y te mete una banda, y en la banda tú conoces un tipo que comienza a, a tocar vainas satánicas o vainas raras, y tú encuentras un ritmo que en ese nihilismo del, del metal eh, mortal del pon tú puedes encontrarte a ti mismo y a través de esa dificultad tú puedes llegar a crear la música más celestial o más importante que tiene un sentido particular y un ritmo distinto es decir, debe encontrar en el caos un orden y se obtiene a través de sostener una meta con significación porque tú poses un instinto un espíritu y ese instinto o espíritu te orienta hacia metas buenas. No puedes de ninguna manera hablarte a ti mismo ni abdicar tu responsabilidad a obtener y hacer lo mejor en ti mismo que va a ser la posibilidad de ayudar a toda su familia a través del tiempo. Esos múltiples yos que no pueden, digamos, evitar el futuro, que no pueden escapar al futuro. Por eso... Eh, eh, observamos el hecho de que la responsabilidad se abdica cuando, digamos, nosotros y perdemos nuestro destino y nuestro significado cuando no nos hacemos responsables de nosotros mismos, ¿ok? Es la misma dimensión que Dios le dio a Abraham, que hablamos y a nosotros hacernos responsables de nuestra meta, de nuestro destino y lo asumimos con gran pasión Dios, que le dijo a Abraham, ve a tu pueblo, busca a tu, a tu gente. Y yo te voy a mostrar la casa del Señor, la voy a sostener para ti. Y voy a hacer su nación grande y te voy a bendecir. Y voy a hacer tu nombre grande eh, y voy a hacer tu nombre bendecido. Y yo voy a bendecir a, a aquellos que te bendicen a ti. Y cualquiera que te maldice, yo lo voy a maldecir y toda la, la gente de la tierra te va a bendecir a ti mismo. Y eso solamente se hace cuando nosotros logramos ir a través de las grandes dificultades y pruebas la vida. Asumimos una meta grande y la cumplimos para gloria de Dios y el Espíritu Santo. Uh, that's where the things will line up for you, where things have been uh, scattered uh, apart and broken with come together. Eso es cuando las cosas al final que han sido rotas van a venir para ti. Eh, las, el, propósito, el propósito se va a mantener en el, en el camino. Eh, lo, lo apropiado y lo bueno te va a soportar y va a impedir que te conviertas en resentido, arrogante y destructivo y va a impedir a que tú vayas pueda ser, digamos, derrotado. Esa es la vida que es eh, eh, apropiadamente vivir, que vale la pena vivir eternamente, te va a encontrar haciendo exactamente las cosas que tú necesitas hacer para tu personalidad, si tú estás en la disposición de hacerlo. Así que nota que la oportunidad se esconde cuando la responsabilidad ha sido Adicada. Así que te me fui por completo en este, este trabajo fundamental, en la regla número cuatro del de doctor Jordan Peterson. Tenemos una hora y trece minutos. Yo con todo el dolor del mundo porque tengo la, la vacuna, la vacuna número dos. Pero yo sé que era difícil la regla, pero quería darla ahí, que tú la conozcas. Puedes repetirlo, compartirlo con los amigos y para que entienda toda la complejidad que tiene, digamos, el libro de la regla número cuatro. Observa, nota que la oportunidad se agacha donde la responsabilidad ha sido abdicada. Trabajamos todas las referencias, el mapa de sentido, que es el libro sobre el mapa de sentido, la arquitectura de las creencias Trabajamos las 12 reglas para vivir pasada, trabajamos la, el, el, el Pinocho a Peter Pan, el, el mito de Sisyphus de Albert Camus, eh, las referencias científicas en temas varias clínicas y también trabajamos, digamos, eh, la misma dimensión de la responsabilidad, en la felicidad y el significado de la, de esta, Jordan son 12 reglas para vivir. Y vimos las siete temáticas, hazte a ti mismo invaluable, que es el aspecto importante, eh, eh, donde quiera que esté, tú tienes que hacerte bueno y el mejor de lo que está. La responsabilidad, digamos, y el sentido, asumir metas grandes, profundas, difíciles, en, en la eh, eh, dificultad es necesaria, la dificultad es necesaria. Rescata a tu padre, la, la, el mito de Osiris y Horus es convertirte, buscar al padre que es el padre de ese padre que a través del tiempo eh, nosotros nos metemos una meta, vamos a la meta encontramos, digamos a la, a la serpiente eh, eh, digamos y mantra más difícil ser la serpiente hasta encontrar un dragón, siempre traes los dragones, mientras las metas sean más grande, más dificultad vamos a tener, pero al final vamos a tener la bendición de Dios vamos a tener la bendición que tú Abraham, nuestro nombre se va a reconocer, nuestra nuestra nación nos va a reconocer, vamos a ser bendecidos, la gente que nos maldice nos, nos va digamos, Dios lo va a maldecir, que es lo que encontramos, eh, digamos, la responsabilidad y la felicidad, y eh, levanta el peso extra, y a quién que es responsable del peso extra, de que no puede quedarte en la felicidad, porque la felicidad es en la actualidad, y ese quien puede ser, debe ser un sujeto que está íntimamente asociado a entender la conciencia del trabajo y del presente, porque el futuro viene y existe y el futuro viene y ese futuro nosotros podemos lograr, digamos que al asumir una meta con sentido alta, de alto nivel, no trivial, profunda, eh, que sea profunda, que sea trascendente, que sea grande, que sea honda, ¿verdad? Son los componentes de la, de la meta y ese quien tú eres es, es el, esos yo es el, eh, verte a ti mismo a través del tiempo en una sociedad de individuos, que tu ética eh, mínima necesaria está íntimamente ligado a lo que tú vas a hacer y te vas a convertir, digamos, a través del tiempo para la gente que en el 4, 3, 4, 5 años, mi esposa, mi papá, mi mamá, mis hijos, optimizarlos a ellos y tú optimizarte en el proceso. Que el futuro viene Y el futuro te dice que tú tienes que, que Prepararte Así que Bien bien difícil la, la, la regla Pero chulísima pues Yo me paso la semana entera preparándola, estudiándola Escuchándola eh, a, Haciendo los, los puntos no Y si tú te fijas Está escrita por todos los lados Está escrita por todos los lados Tiene notas porque utiliza Mucha, mucha mitología eh, mucha mitología mucha, el aspecto de la cristiandad, mucha filosofía eh, y todo esto lo hace, digamos, para desde la perspectiva de crear patrones particulares que van a ser mejor asumir la, la responsabilidad y asumir el sentido y eh, asumir el sentido de las cosas ¿no? entonces, cada una de las metas yo tengo que estudiar aparte las referencias científicas que tiene la mitología y la filosofía releerla y establecerla y por eso se hacen las reglas tan difícil de entender y de explicar porque cuando nosotros escuchamos a él solamente escuchamos la meta teoría, la meta idea esto es lo que yo quise hacer con, con la regla número 5 eh, digamos la, la, la significación de la responsabilidad las oportunidades, por qué no tenemos ya posibilidades porque bueno, nosotros nos quedamos eh, eh, aislados y eh, eh, no asumimos lo que es la vida de sufrimiento y cómo nosotros podemos asumir eh, que existan menos sufrimientos y menos malevolencia. Bueno, asumir metas grandes. Y, y cuando asumimos metas grandes, resolvemos la vida de la mía, de la gente, de la familia, de la sociedad, de la política, dependiendo quién tú quieras ser y lograr para evitar tener jefes y gentes tiránicos o estar en situaciones absolutamente difíciles. Y, ob y obviamente, digamos, evitar la culpa y la ansiedad. Y la vergüenza que te da por no hacer las cosas que tú habías hecho, que uno sabe, y por eso llama, es un sentido, el sentido es un instinto, está en los animales, está en nosotros. ¿no? Y, y por ese sentido es que, que vivimos el futuro, no traemos lo que va a pasar mañana, porque no hicimos lo que teníamos que hacer ahora. Y no fijarse en, el, en la felicidad que es pasajera, que es me montaña como el hambre o una graduación que hicimos, siempre va a llevar a otra graduación el futuro viene y somos los únicos que tenemos esa conciencia del trabajo y del futuro eh, y no ser eh, Peter Pan, crecer siempre ser Abraham, que en cualquier momento lo logró eh, no verlo de la perspectiva del mito de Sísifo ¿verdad? que se quedó haciendo la misma cosa todo el tiempo por mentiroso engañar a los, a los dioses y si, sí, digamos, asumir la dimensión de Pinocho que al final se preparó, estudió a pesar de todas las dificultades creció y fue convertido, premiado con, con ser un niño, un muchacho de carne y huevo. Así que nada, aquí lo dejamos nosotros. <coughs> Recuerda que este programa del Corona Creativo viene eh, por lo que es el, el Centro Hispano de Salud Mental del Dr. Piña Carina Rieke, el Movimiento Internacional de Metapoesía, el Instituto de Metapoesía, el Instituto del Pensamiento Dominicano y el... Eh, el club de corredores vivir creativo y a partir de este año vamos a comenzar a profundizar los temas como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Los miércoles tengo un libro y tengo la vida no vivida, las aplicaciones a esa regla. La próxima regla es, va a ser la regla número 5, que es abril 6, abril 7, y la regla no hagas lo que odias. No parece como claro, yo no lo he leído todavía, no sé de qué se trata, lo he escuchado a él, pero no, no hagas lo que odio. Vamos a encontrarle la mitología, la filosofía, la parte científica, eh, como el doctor Peterson nos lo pone, porque nos da una perspectiva distinta. No, no, dice, wow, wow, yo no había visto la vaina así. Yo mi, mi, mi medio maratón lo corrí eh, con Peterson, escuchando las solamente las reglas 4 observa que la oportunidad se agacha donde la responsabilidad ha sido indicada, hazte a ti mismo invaluable, responsabilidad y sentido rescata a tu padre, Osiris y hornos y quien puede ser ese, responsabilidad y felicidad, levanta el peso esta y escuchándolo, poniéndolo el día y después buscando los libros, estudiándolo, chequeando todas las otros libros componentes para traerlo hoy en este Masterclass 2.49 ya me cayó el libro ya yo estoy vacunado vacúnate cuando tú llegues la vida no ideas regla cuatro aplicaciones meditación sobre observa que la oportunidad se agacha donde la responsabilidad ha sido abdicada cuídate vamos ahora me voy a descansar mi hermano porque estoy más cansado con esta, con esta vacuna que me puse moderna, adiós